0: Hallo ihr Lieben dort draußen. Am heutigen ersten Freitag im Advent bekommt ihr wie gewohnt Tipps für eure Wunschlisten als Podcast. Mein heutiger Gast war ja bereits angekündigt. Heute hört ihr nochmal Christian Endres, diesmal als Ideengeber für Wünsche oder Geschenke. Und mit einem besonderen Plus am Ende. Hallo Christian.
1: Hi Gerd, hallo zusammen, hallo ihr Weihnachtswichtel. <lacht> Wie jedes Jahr bin ich
0: echt gespannt, was du im Rucksack hast. Du hast ja oft eine erfrischend andere Sicht auf die Dinge und dabei fällt dann immer wieder was auch für mich selbst ab als Tipp. Trotzdem würde ich dich am Anfang gerne ein bisschen festnageln. Wenn es in deinen Rucksack passt, fangen wir mal mit Büchern an, die in unsere Kernkompetenz passen. Was sind denn deine ganz besonderen Schmankern im
1: Bereich Science-Fiction und Fantasy in diesem Jahr? Ich habe... Drei fantastische Romane mitgebracht, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sehr unterschiedlich sind, aber alle drei bestens in die Romanboutique passen. Der erste heißt Magie und Milchschaum, ist geschrieben von Travis Baldry und ist bei DTV erschienen. Habe ich im Kopf, habe ich aber nicht gelesen. Dann erzähle ich euch ein bisschen was darüber. Also erstmal hat der Roman eine Vorgeschichte. Travis Baldry, der war erstmal Videogameentwickler, Videogame-Entwickler, relativ erfolgreich. Dann hat er auf Hörbuchsprecher umgesattelt und hat vor allem Fantasy und Science-Fiction eingelesen, auch Bestseller. Und während des Corona-Lockdowns hat er dann gedacht, okay, jetzt schreibe ich mal selber einen Fantasy-Roman. Und das hat er relativ zügig getan. Das Ergebnis heißt im Original Legions and Letters. Und das brachte er 2022 erstmal im Eigenverlag heraus. Und weil halt viele der Autorinnen und Autoren, mit denen er als Hörbuchsprecher zusammengearbeitet hatte davor, das Buch ja, empfohlen oder halt gelesen und empfohlen und dann so ein bisschen gehypt haben, wurde das eine Booktalk-Sensation. Und dann hat es ein paar Monate später, nach dieser Self-Publishing-Ausgabe, Tor Books noch mal in einer Mainstream-Neuausgabe im großen Verlag herausgegeben. Und diesen Sommer ist es jetzt eben in der deutschen Übersetzung aus Legions and Letters: wurde Magie und Milchschaum. Denn in dem Buch geht es um eine Org-Abenteurerin, die nach ihrer letzten Quest das Breitschwert an den Nagel hängt und in einer ganz klassischen Fantasy-Stadt ein Café aufmacht. Deswegen eben Magie und Milchschaum. Wundervoll. Ja, ist eine, ist eine sehr pratchett -hafte Idee, wie ich finde. Ja. Ähm, denn dieses, wir nehmen was aus unserer modernen Welt, die Post, die Bank, die Zeitung und verpflanzen es in eine Fantasy-Stadt, ist halt einfach Scheibenwelt pur im Grundgedanken. Also die Org-Abenteuerin heißt übrigens Viv. Und ihr letztes Abenteuer ist quasi der Prolog des Romans. Und nachdem sie ihr letztes Monster mit ihrer Rollenspieltypischen Crew erschlagen hat, lässt sie sich in der Stadt nieder und macht da mit der. Hilfe von einem Kobold-Handwerker, von so einem backenden Mausmann und einer äh, Succubus-Dämonin als Barista und Bedienung ihr Kaffee auf und hat dann unter anderem mit äh, Schutzgelderpressern zu tun und aber auch mit, einer, mit einem Geheimnis und einer Gestalt aus ihrem Berserkerinnen- und Abenteurerinnenleben, die sie so ein bisschen heimsucht. Das ist... Trotzdem sehr sympathischer und super gemütlicher Roman, weil es halt um dieses Café und die Freundschaften und die Figurenbeziehungen geht. Und trotzdem, obwohl der dann echt gar nicht mehr mit Monster schlagen und Schatz suchen oder sowas zu tun hat, ist er auch wahnsinnig spannend und packend. Du liebst diese Figuren sofort und fieberst dann auch total mit ihnen mit. Und am liebsten würde man mit ihnen in diesem Café sitzen und Milchkaffee schlürfen.
0: Siehst du, das war jetzt genau die Art, von Empfehlungen, die ich meine. Ich glaube, ich habe das Buch einfach weggedrückt. Ich hatte es im Laden. Ich denke, ich habe es nicht mal mehr nachbestellt. Aber jetzt hast
1: du mir richtig Bock drauf gemacht. Das ist schön, denn es war wirklich einer meiner liebsten Romane bisher dieses Jahr. Es ist, ist eines dieser Bücher, die so Seelenschmeichler sind. Wenn es dir scheiße geht, wenn du einen miesen Tag hast, selbst wenn das Wetter nur einfach düster und deprimierend ist, was im Winter ab und zu mal vorkommen soll. Und du magst dieses Buch auf, das hat die Wärme von einem Kaffeehaus.
0: Also perfekt für die Startezeit.
1: Und dann ist es halt auch noch ein Roman so über Selbstfindung, Freundschaft, hat so, so eine ganz subtile, zarte, queere Love Story. Und wenn man es jetzt noch auf den analytischen und philosophischen Level bringen wollte, könnte man noch sagen, eine Ork-Barbarin, die sich entscheiden muss, ob sie ihr Schwert an den Nagel hängt und Barista und Kaffeebesitzerin wird. Das ist nicht nur ein Pratchett-Style, das ist auch eine Allegorie auf die Kreuzungen und Abzweigungen, die sich im Leben von jedem von uns irgendwie auftun. Ja? Wer ist bereit, den Vertrauten, vielleicht mit den einfachen und ausgetretenen Pfad zu verlassen, um seinem Leben möglicherweise eine dringend nötige neue Richtung zu geben? Also da steckt dafür, dass es vielleicht was ist, was du dir nach einmal verkaufen nicht mehr in den Laden geholt hast, steckt da wirklich sehr viel drin und deswegen... Eine Empfehlung Nummer 1, Travis Baldry, Magie und Milchschaum, jetzt bald auch wieder in Herkes roman -Boutique. Okay, Titel Nummer 2. Titel Nummer 2 ist Meister der Gin von P. J. Lee Clark. Erschienen bei Crosscult in direkter Nachbarschaft von Christian Andres Roman Die Prinzessin fünf gegen die Finsternis und Die Prinzessin Helden und andere Dämonen. Crosscult hat mir allerdings nicht dafür gezahlt, dass ich diesen Roman auf meine Tippliste setze. Den hat mir der Lektor einfach mitgeschickt, weil er wusste, dass ich von Clarks Lovecraft bzw. Anti-Lovecraft-Novelle Ringschau total begeistert war und deswegen sehr gespannt auf seinen Roman, Meister der Gin. Und der hat mir dann auch sehr viel Freude bereitet. Es ist ein Steampunk-Roman mit ägyptisch-historischem Alternativweltsetting. Und für mich ist es trotzdem oder gerade deshalb der beste und frischste Steampunk, den ich in letzter Zeit gelesen habe. Steampunk, ihr erinnert euch vielleicht, das war vor Jahren mal das große Ding in den USA, das hierzulande aber nie so richtig gezündet hat. Ich glaube, es hat sich in einer Fankultur und Subkultur durchaus etabliert, auch in Deutschland. Aber es hat einfach immer so ein bisschen der große Bestseller gefehlt, um es den großen Verlagen auf Dauer schmackhaft machen zu können. Oder wie siehst du das?
0: Also ich habe es tatsächlich auch gelesen, fand's es cool Ich hätte es gar nicht so extrem in die Steampunk-Ecke reingeschoben. Natürlich gehört er da irgendwie rein formal, aber es, ja, ich fürchte, dass bei uns wirklich Steampunk jetzt auch nicht so eine extreme Werbung ist. Ja. Aber es, es fühlt sich auch anders an, als zumindest als diese,
1: diese 100. So.
0: Steampunk-Aufkocherei.
1: Ja. Ich erzähle einfach mal, worum es geht, dann werden die Leute schnell merken, dass es wirklich was... Besonderes ist. ist ganz ähm,
0: außergewöhnlich.
1: Ja, total. Also wir wollen ihn durch das Steampunk-Label jetzt nicht schädigen, denn es ist ein toller Roman und er setzt im Kairo des Jahres 1912 ein und Ägypten ist in dieser Welt ein Weltreich dank Magie, magischer Technik, also Hochbahnen, Luftschiffe, Diener-Androiden und natürlich die magischen und mächtigen Djinns, die seit ein paar Jahren wieder Teil der ägyptischen Realität und des ägyptischen Alltags sind. Trotzdem liegt einiges im Argen im Land der großen Pyramiden. Und dann kehrt halt allem Anschein nach auch noch der legendäre Zauberer oder Alchemist zurück, der einst die Barriere ins Reich der Magie, der Geister und der Dschinn überhaupt aufgeboren, überwunden hat. Und auf Agentin Fatma vom Ministerium für Alchemie, Verzauberung und übernatürliche Wesen wartet in ihren Ermittlungen in Sachen Mord und Magie Ah, auf jeden Fall eine Menge Trouble. Ich denke, der Roman zeichnet sich nicht nur durch dieses fantastische, orientalische Dekor aus, sondern einfach auch durch seine Figuren, durch seine Dialoge. Das ist sehr reichhaltig alles. Ja? Der hat ein tolles Setting, aber der hat auch einfach super Figuren und ist super schön erzählt und tolle Sprache und ist ein echt spannender Krimi auch im Herzen. Und ganz viel Kopfkino, finde ich. Absolut. Also du hast eigentlich einen Film vor Augen. Ja, das stimmt. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass der Roman auf zwei Erzählungen basiert, die aber für den Genuss des Buches überhaupt jetzt nicht wichtig sind, dass man die kennt oder nicht. Cross Cult bringt die nächstes Jahr, soweit ich weiß, in einem eigenen Band. Das ist ja. wie so ein nachgeschobenes Prequel. Ich fand es eher cool. Also, ich mag das generell, wenn man spürt, dass die Figuren schon eine History haben. Und die Welt. Also dadurch wirkt das noch tiefer und saugt einen noch tiefer rein. Das ist nämlich auch eines der Merkmale dieses Buches, finde ich. Neben dem Kopfkino, neben dem Dekor, neben dem Krimi. Es, es saugt dich total ein. Das ist ein Buch, in dem du dich total verlieren kannst. Hm. Ja, eine Nacht. <lacht> genau. Aber man braucht nicht so lange, weil es viel zu spannend ist. Das hat man schneller durch. Deswegen ist es mein Tipp zwischen Fantasy und Science Fiction. Wir können es Steampunk nennen, wir müssen es nicht Steampunk nennen. Es ist einfach ein tolles, fantastisches Buch. Ein außergewöhnliches, wie du sagst. Und wenn man es nicht Steampunk nennen will, könnte man es auch so einen Genre-Breaker nennen. Egal welches Label wir ihm verpassen. Lest, Schau schenkt, gut. lasst euch schenken. Es <lacht> ist, ist, ist ein toller Roman. Und er wird sogar noch ein bisschen besser dadurch, wenn man ihn durch hat, ist nämlich zweite Werbeseite im Band, eine Werbeseite von den Prinzessinnen. <lacht> ja.
0: Okay, dann haben wir Fantasy zwischendrin und
1: fehlt noch Science, Science Fiction. Genau, und da habe ich einen Klassiker dabei. Und zwar die Parabel vom Seemann, geschrieben von Octavia E. Butler und dieses Jahr als Neuausgabe und Neuübersetzung erschienen als Paperback mit Klappenbroschüre bei Heine. Octavia E. Butler... Das ist eine amerikanische, eine afroamerikanische Autorin gewesen, die ist 2006 im Alter von 58 Jahren gestorben. Aber ich würde sie jederzeit in einem Atemzug mit Ursula K. Legeen und James Tiptree Jr. nennen. Also wirklich mit Autorinnen, die Science-Fiction in einer Zeit als Frauen bereichert, geprägt, gepusht haben, in der das Genre noch viel, viel deutlicher von weißen Männern dominiert wurde, die sich da echt noch auf eine ganz andere Art und Weise durchsetzen mussten. Fantastische Werke geschaffen haben, die auch ihre Zeit so überdauern und ihr berühmtester Roman ist ja sicher Kindred, das ist eine Zeitreisegeschichte über die Sklaverei ihr in meinen Augen jedenfalls bester Roman ist aber die Parabel vom Sämann, der jetzt hier mein Tipp ist für euch der Roman stammt aus dem Jahr 1993, er ist also genau 30 Jahre alt geworden und Science Fiction ist ja manchmal ein bisschen ungnädig, ne? wenn es so mit Romanen geht, die so ein paar Dekaden schon auf dem Buckel haben bei der Parabel vom Sämon ist es so, dass es wohl jetzt 30 Jahre alt geworden ist, wohl keine dystopische, endzeitlich anmutende Fiktion gibt, die so 2020er, so 2023 ist und sich so anfühlt wie dieses Buch. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass diese Geschichte im Jahr 2024 einsetzt. Also die hat auch schon 1993 2024 eingesetzt. Jetzt wurde sie eingeholt von der Zeit und was wir über Klimakatastrophe, äh, soziale Ungleichheit, Rassismus, Aufruhr und Gewalt überall, äh, mächtige Konzernriesen, die den Alltag von jedem bestimmen, populistische Politik, äh, Abschottung, Wassermangel, eigentlich kollabierende zivilisatorische Systeme und auch Glaubensgrundsätze. Das ist so jetzt, das ist so hier, das fühlt man dermaßen und man überlegt, dass sie das sich vor 30 Jahren ausgedacht hat und so vorhergesehen hat. Das finde ich unglaublich beeindruckend und dann ist es zu all dem einfach auch noch ein verdammt unterhaltsamer und guter und gehaltvoller Roman. Parabel vom Sämann ist erzählt aus der Sicht der jungen Lauren. Die ist eine Tochter einer schwarzen Pastorenfamilie in so einer von Mauern geschützten Gated Community, eben in diesem dezent futuristischen Amerika. Sie wächst halt auf und lebt in der Sorge, was diese zerfallende, aggressive Außenwelt für sie und ihre Familie und Gemeinschaft bedeuten könnte, kommen die mal über die Mauer, die korrupte Polizei, wenn vorbeikommt, das ist schwierig, Lebensmittel werden geklaut, Menschen werden ermordet. Gleichzeitig trägt sie so auch die Saat eines neuen Glaubens, einer neuen Glaubensrichtung in sich und als dann tatsächlich ihre Community hinter den Mauern fällt, muss sie in die Welt ziehen, aus diesen Ruinen heraus, sich auf offene Straße wagen, wo dann halt neue Gefährten aber auch viele Gefahren warten. Ja, das ist dann relativ klassisch, immer noch verdammt gut. Und ob ihr jetzt den Reporter-Markt, The Last of Us oder A Walking Dead mögt, dieser Roman ist dann genau das Richtige für euch, dieser SF-Evergreen, würde ich sagen. Und für mich ist der sogar auf Augenhöhe mit die Straße von Cormac McCarthy. Das ist, glaube ich, ein hohes Lob, wenn man sowas ausspricht. Die Straße rührt dich zu Tränen, das macht jetzt die Parabel vom Seemann nicht. Trotzdem das Feeling, die Härte, diese Schonungslosigkeit, das hat auch Butlers Roman und er kann halt auch wirklich mühelos mit Walking Dead und den anderen mithalten in der Hinsicht. Und er hat eben, finde ich, auch dieses, dieses schöne Zusatzaspekt mit dem Glaubenskonzept, dass im Kern aber nicht Gott hat oder eine Gottheit, sondern Veränderung als die treibende Kraft und die große Message. Also sei die Veränderung, nimm die Veränderung an, trag die Veränderung hinaus. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Äh, Gerade in so einer Welt, wo man sich so auch in Zynismus und Hoffnungslosigkeiten aufgibt. Sehr hübsch empfohlen. Ich hätte noch einen, so einen Nachklatsch. Man reift ja auch so als Leser immer so ein bisschen. Und ich weiß, dass ich den früher mal in der Altenheiner Ausgabe gelesen habe. Ich hatte ihn aber nicht mehr wirklich Erinnerung. Für mich war es jetzt nach all der Zeit, würde ich ein komplett neues Buch lesen. Und ich glaube, er hat mich jetzt auch nicht nur wegen dieser Kongruenz zwischen 2023, 224, sondern einfach wegen allem, auch wegen meiner Reife sozusagen, und meinem voll ausgeprägten Genrebewusstsein war da jetzt dieses Jahr genau richtig, dass diese Neuausgabe gekommen ist. Für mich der Klassiker dieses Jahr, neu entdeckt, wieder wiederentdeckt und gerne empfohlen.
0: Also ich kenne tatsächlich nur die alte Ausgabe. Aber ich fürchte, mein Lesestapel ist gerade auch nochmal hier und wieder ein bisschen
1: gewachsen. Schlimm genug, dass es so viele gute neue Bücher gibt, jetzt bringen sie auch die alten wieder. Ne? Ja. <lacht> okay. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall
0: mal unsere Kernkompetenz abgedeckt. Aber natürlich kann bei dir das Thema Hochspannung von Mr. Andrews nicht ausbleiben. Ich bin ganz sicher, dass du da auch noch was im Petto hast, das wir so
1: gar nicht auf dem Schirm haben. Genau, ich habe ja jetzt für den Blog über die Jahre immer mal die Präzensionen zu Krimis geschrieben, denn Krimi macht in meinem Leserleben einen Großteil auch aus inzwischen. Und ähm, mit James Castrels Roman *Fünf Winter, der als Hardcover-Pappband bei Surkamp rausgekommen ist, ist in meinen Augen einer der besten Krimi-Romane der letzten Jahre erschienen. Ich würde sogar sagen und behaupten, es ist einer der besten Hardboiled-Romane unserer Ära. Und der hat es 2023 endlich auf Deutsch geschafft. Im Original kam der schon vor ein paar Jahren heraus unter dem Titel Five Decembers und hat dann 2021 auch den Edgar Award als bester Krimi des Jahres gewonnen. Der Edgar Award ist die höchste Krimi-Auszeichnung im englischsprachigen Raum, den die Mystery Writers of America verleihen, benannt nach Edgar Allan Poe, der ja so ein bisschen den Detektivkrimi eigentlich begründet hat. Mhm. Fünf Winter ist ein ganz famoser Detektivroman, der setzt Anfang der 1940er ein und pendelt dann zwischen Honolulu, Hongkong und Japan. Es beginnt mit einem Doppelmord auf Hawaii, in dem ein Polizist ermittelt. Dann wird er aber von dem Angriff auf Pearl Harbor und in der Folge dem Zweiten Weltkrieg getroffen und landet in Japan. Der Roman vermittelt also zwischen Krimi und Kriegsdrama mit so einem ja mit dem historischen Setting letztlich diesem zweiten Weltkriegssetting, das aber durch dieses, dass es im pazifischen Raum stattfindet, sehr unverbraucht ist. Und danach kommt er aber wieder auf brillante Weise zu diesem klassischen Hardboiled-Detektiv-Sujet zurück. Okay. Und das ist wirklich außergewöhnlich für mich. James Castle ist übrigens ein Pseudonym. Das ist ein auf Hawaii lebender. Anwalt und Autor und eigentlich ist also ein offenes Geheimnis, heißt er Jonathan Moore und hat zum Beispiel auch den Psychothriller Poison Artist geschrieben, der hat damals stark angefangen, ein bisschen, bisschen stumpf gelandet also fünf Winter als James Castle veröffentlicht ist sein Prunkstück ist wirklich ein Buchhighlight und ein Krimi-Meisterstück so nach dem Motto, wenn ihr dieses Jahr nur einen Krimi lest ja, und, 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 und das sage ich, obwohl dieses Jahr neue Romane von Don Winslow, von S.A. Cosby, von Dennis Lee Lehane und anderen erschienen sind. Also wenn ihr dieses Jahr nur einen Krimi lest, Kinder, dann zieht euch fünf Winter rein.
0: Ja, da weiß ich auch genau die Zielgruppe. Ich, ich weiß sofort, wem ich das nochmal aufs Auge drücken muss. Herrlich, wunderbar.
1: Das ist tatsächlich auch das Schöne an, an einer Krimi-Empfehlung. Mit denen erreicht man oft auch Leute, die vielleicht bei Fantasy und Science-Fiction nicht sofort einsteigen.
0: ja. Ich sehe das auch immer als schöne Ergänzung. Ich mag auch deine Krimi-Rezis immer sehr, sehr gerne. Und du hast da mittlerweile auch echt eine, da noch deutlich messbarer als bei anderen Sachen, weil ich die ja normalerweise nicht im Programm habe, hast du da auch echt eine Fanbase.
1: Das ist schön, ich hoffe, ich kann im neuen Jahr wieder mal ein paar schreiben. Das ging halt letztes Jahr mit den vielen Büchern und den Lektoraten, die ich hatte, auch echt ein bisschen unter.
0: Also eigentlich wünsche ich dir, dass du keine schreiben kannst. <lacht> ja. Nett, weil ich deine Rätsel nicht gerne habe, sondern weil ich dir einfach wünsche, dass du wirklich den Schritt zum Vollberufsautor hinkriegst.
1: Das ist nett, aber weißt du was? Ich liebe es ja trotzdem, über Bücher zu reden und zu schreiben. Das ist auch Spaß an der Freude letztlich. In der perfekten Welt würde ich meine Bücher schreiben und hätte immer noch genug Zeit, um ab und zu einen heißen Buchtipp aus allen möglichen Genres wie auch dem Krimi irgendwo abzudroppen. Herrlich, wundervoll. Dafür sind wir, glaube ich, alle Buchmenschen durch und durch. Literatur ist ja die schönste Geschlechtskrankheit der Welt und die muss man <lacht> weitergeben. <lacht>
0: So, jetzt müssen wir mal wirklich auf die Uhr gucken, lieber Christian. Wir hatten eigentlich ja auch noch einen Comic-Teil geplant, aber ich glaube, den verschieben wir auf eine weitere Folge, denn wir sind eigentlich jetzt schon sehr, sehr nahe am Limit der Zeit. Und wir hatten ja ganz am Anfang schon versprochen, dass wir zusätzlich zu deinen Tipps auch noch einen Ausblick, einen ganz besonderen Ausblick loswerden würden. Die Leute sind natürlich auch an dir und an deinen Werken interessiert. Und es gibt da ja etwas, auf das sich deine Fans freuen können. War bisher noch top secret. Wir durften während dem Gespräch zu Prinzessinnen 2 nicht drüber reden. Jetzt aber schon.
1: Ja, wie du gesagt hast, das Jahresende, das heißt Rückblick, das heißt aber auch Ausblick. Und wir blicken jetzt in den Mai 2024. Da erscheint mein neuer Roman Wolfszone bei Heine. Yeah. Yeah. Ist ein Near Future-Crimi. Den hast du sogar schon mal angedeutet in einem unserer Gespräche 2022, weil du den ja als Testleser auch in der Kur hattest und damals sehr gefeiert hast.
0: Ich durfte den Titel aber nicht nennen und wir durften auch
1: nicht weiter darüber reden. Ganz genau, das ist halt in der Buchbranche manchmal so, es gibt da gewisse Termine, wann werden die Programme angekündigt, wann werden sie bei den Händlern eingespeist und auf den großen Verkaufsplattformen für euch und im Buchhandel, wann werden sie dem Buchhandel präsentiert. Da muss man eine Weile verschlossen sein und dann, das war halt jetzt hier der, der Stichtag, der nicht vorher war, jetzt seit Anfang November darf ich darüber reden und deswegen ist es jetzt hier auch die Gelegenheit für uns mal kurz schon mal anzuteasern, was dann nächstes Jahr in der Romanboutique aufschlagen wird. Die Wolfszone.
0: Hart, schnell, Action und einfach cool zu lesen.
1: In Wolfszone geht es um ein Deutschland der nahen Zukunft zwischen KI und Klimawandel. In einem Wald in Brandenburg an der polnischen Grenze wurden massenhaft Elektroschrott und Müll abgeladen und illegal entsorgt und außerdem entkam mit diesem Müll auch ein paar Nanobots aus einer geheimen Forschungseinrichtung und die nutzen jetzt den Müll und verwandeln mehrere Wölfe, die im Wald leben, in Cyborgs. Und das tut natürlich, weil wir Menschen Menschen sind, sorgt das für einige Probleme. Und deswegen muss die Bundeswehr den Wald zur Sperrzone machen. Mit einem Zaun, einem Stützpunkt, mit Hubschraubern, Kampfläufern, Drohnen, Soldaten, Soldatinnen, klar. Und genau in dieser Gegend um die Wolfszone, also zwischen dem Militär, dann kommen noch Drogenschmuggler dazu, dann natürlich die Maschinenwölfe, Pro-Wolf-Aktivisten, Gegner. Also in dieser Gegend verschwindet die Tochter von Deutschlands reichster und mächtigster Waffenfabrikantin, weil die inkognito bei Pro-Wolf, bei den Aktivistinnen und Aktivisten war und Joe Danzinger, ein Privatdetektiv aus Berlin, soll das Mädel jetzt finden. Ja, und ich freue mich wahnsinnig, dass der Roman jetzt in einem halben Jahr nicht mal erscheint und hoffe natürlich, dass er dann viele Menschen, die Krimis oder uns, Fiction mögen, auch erreichen und begeistern wird und wahrscheinlich werden wir natürlich auch zu gegebener Zeit dann nochmal drüber reden.
0: Also ich erinnere mich noch daran, wie ich den damals das erste Mal gelesen habe. Du hast mittlerweile ja auch einige Sachen geändert, aber ich war ja von Anfang an absolut Feuer und Flamme. Sau spannend, sau cool. Das Buch musst du verkaufen können. Und ja. ja. Ich habe jetzt auch die aktuellere Version ja gelesen und ich fand es echt einfach toll.
1: Ich liebe natürlich meine Prinzessin, was die Figuren angeht, aber Wolfstone ist schon der Roman, der mich mit dem meisten Stolz erfüllt, von der Komposition her sage ich jetzt mal.
0: Herrlich. Das war es jetzt für heute. Genau mit dem Abschlusssatz beenden wir das Ganze auch mal. Danke, Christian, für die Zeit. Gerne. In deinem straffen Kalender. War ein toller Beitrag mit, jetzt mit dem Ende, mit Wolfszone am Ende. Und nicht nur fürs Weihnachtsgeschäft, sondern auch so als erster Hinweis auf dein nächstes Buch. Also ein bisschen Insider-Informationen zu dir. Euch da draußen ein schönes Wochenende. Kommt morgen im Laden vorbei und deckt euch fürs anstehende Fest ein. In diesem Sinne, ciao, arrivederci, euer Gerd. Tschüss, Christian.
1: Ciao und eine schöne Vorweihnachtszeit.